0: Música autoral, apresentação e produção, Gilson de Lázari. Bichos, saiam dos lixos, baratas me deixem ver suas patas, ratos entrem nos sapatos dos cidadãos civilizados. Poesia urbana que marca a fase rebelde dos titãs do Iê Iê, e é o que vai ter. Essa é a segunda pedida dos sócios do clube que votaram na enquete dessa temporada. A primeira foi Cartola, que contamos no episódio 44. Esse é o episódio 48 e juro que tentei falar sobre Epitáfio. Essa é a canção mais ouvida dos Titãs nas plataformas digitais e provavelmente teria um grande apelo. Mas e aí, de qual Titãs eu estaria falando? dos responsáveis e experientes pais de família que se tornaram após muita porrada e as porradas que levaram numa época em que não lhes restava quase nada. Foi uma decisão difícil, mas Cabeça Dinossauro, de 1986, é um dos melhores discos do B-Rock e eu explico isso em duas palavras, Atitude Transgressora. O que aconteceu antes do Cabeça Dinossauro foi tão importante quanto as músicas que foram comercializadas pela Warner. Bichos escrotos, igreja, porrada e polícia são canções que marcam a compreensão dos titãs de que era preciso chutar a porta e mandar alguém se foder, literalmente. E foi o que eles fizeram. Então, atitude transgressora é o que vai ter. E já vamos começar por inverter a ordem dos fatos. Cocão, solte a vinheta da porta, porque primeiro falaremos de bichos escrotos e depois dos titãs do Yee. Cabeça de
1: dinossauro! Cabeça de dinossauro! Cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro!
0: Clube da Música Autoral Não se sabe ao certo ano 81, 82 ou 83 não, 83 não, acho que 82 o que se sabe é que Bichos Escrotos foi uma das primeiras músicas escritas pelos titãs que tinham nove integrantes, imagina segundo Sérgio Brito que é um dos compositores ao lado de Arnaldo Antunes e Nando Reis, eles estavam gravando uma demo no estúdio da banda Placa Luminosa que ficava na Avenida Rebouças em São Paulo E boêmios, como a maioria dos jovens artistas daquele período, foram encher a cara enquanto o restante da banda gravava as partes instrumentais. Com exclusividade para o Clube da Música Autoral, o próprio Sérgio Brito contou sobre esse dia.
2: A gente foi já no final da sessão, começamos a beber e tal, e e todo mundo foi foi indo embora. E sobramos eu, o, o, o Nando e o Arnaldo ali já, no lugar, no estacionamento, se não me engano, e a gente começou a falar dessa história de bichos, bichos saindo dos lixos, tal, tal. A gente estava animado e a gente começou a andar pela rua, a gente começou a subir a Rebouças em direção ao cemitério do Araçá, foi indo pela cidade, e aquilo foi, de certa maneira, dando elementos para a gente fazer a música, a letra da música, né isso de bichos saindo dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas, ratos entram nos sapatos cidadão civilizado, a gente foi falando e andando na rua de madrugada, sem nenhum instrumento, apenas gritando a música. E a gente andou muito, a gente percebeu que estava no rumo da casa do Paulo Miklos, que já tinha saído há muito tempo do estúdio, ele estava com a filha ainda pequena, e ele morava numa casa ali no Sumaré. E a gente foi até a casa dele já com o dia amanhecendo, e a gente bateu na janela dele, que dava para a rua, né, para a calçada, do quarto dele e ficamos insistindo, batendo, os penteiros, né, cantando, cantando a música capela, né, ali na porta, na janela da casa dele, até que ele abriu a janela e falou: "Pô, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Eu tenho um filha pequena aqui, deixa eu dormir, me deixa eu descansar, vão para casa, vão curar a bebedeira <risos> e tal. E o, e o engraçado é que ele foi quem acabou Incorporando a música e
1: cantando a música.
0: A letra aborda uma lista de bichos peçonhentos, ratos, baratas, pulgas, anunciando que, a partir de agora, apenas bichos escrotos é o que vai ter. É notório. Eles queriam quebrar os padrões de beleza estético e artístico. Vale lembrar que as músicas transgressoras antes do rock dos anos 80 eram músicas de caráter intelectual, como as que Chico Buarque, Elis Regina e Geraldo Vandré cantavam. Em suas letras, de forma subliminar, criticavam o regime político autoritário dos militares que censuravam essas canções quando conseguiam entendê-las. Em comum, eram músicas arranjadas no violão, evoluídas da bossa nova, ou seja, havia um grito de raiva e rebeldia preso nessa geração a qual os titãs pertenciam. Eles até tocavam bichos escrotos nos shows, mas não queriam gravá-la. Isso só foi acontecer cinco anos depois, em 1986, quando se rebelaram contra o padrão que lhes era imposto. Fernando Reis, no seu canal do YouTube, lembrou que eles tinham certeza de que Bichos Escrotos seria censurada, citando como exemplo os discos mutilados da Blitz, e por isso nem tentaram gravar.
3: Imaginávamos gravá-la no primeiro disco, mas não fizemos, porque naquele momento, 1984, 1984, era necessário para que você pudesse gravar e publicar qualquer coisa, que uma aprovação da censura federal, havia censura no país, e nós sabíamos que a música seria censurada. Então, e a gente queria, não queria apenas que a música, fizesse um alarde, mandamos uma música, ela foi vetada, proibida, porque, por exemplo, o primeiro disco da Blitz, se vocês se informarem, eu acho que é de 82, Ah, na edição de vinil, A música foi gravada e posteriormente foi censurada, não foi permitida e ela foi mutilada manualmente. As pessoas pegavam os LPs e riscavam para que não pudesse tocar nos toca-discos. Enfim, nós não guardamos a música para um outro momento que foi o Cabeça Dinossauro, onde a música entrou compondo aquele repertório forte né, desse disco tão... Significativo.
0: Pela ótica de quem hoje vive em um país livre, podemos analisar que no começo os Titãs também eram um pouco zebrinha listrada, coelhinho peludo, né? O que eu quero dizer é que a música dos Titãs nos dois primeiros discos era um tanto fofinha, né? Sonífera Ilha, Sossega Meus Olhos, Me Enche de Luz. Poxa, Roberto Carlos poderia gravá-la assim, né? De boa. E caso isso acontecesse, não seria nem um pouco transgressor. Mas, em 1986, no Cabeça de Dinossauro, onde apareceu bichos escrotos pela primeira vez, no lado B, na penúltima faixa, eles soltaram um libertador. Numa das mais afrontosas atitudes rocker da época, é, não se esqueçam, 1986 é o fim da ditadura, ok? Porém, A nova Constituição ainda estava sendo discutida de forma sombria. Uma conduta como essa, será que seria aceita? Precisamos sempre tentar nos colocar dentro do contexto histórico antes de analisar atitudes de uma época que não vivemos. Eu mesmo tinha oito anos em 1986. Imagina o que um se fuder, gritado a plenos pulmões e registrado em um disco de vinil, não poderia causar. Era uma incógnita e provavelmente havia uma apreensão da banda e principalmente da gravadora. Por isso, eu sempre digo, nessa indústria da música, não basta ter talento, é preciso ter sorte. E o Vai Se Fuder era exatamente o que os jovens brasileiros daquela geração queriam ouvir. Ou seja, foi, foi uma sorte mandar um Vai Se Fuder. Mas os Titãs... Como eu já disse, demoraram cinco anos para reunir motivos suficientes para registrar essa canção em um disco. Eles previam situações nem um pouco agradáveis e até simulavam isso. Bom, deixa o Nando Reis explicar.
3: Houve uma apresentação famosa no Teatro Lira Paulistana. É uma cena que eles estão cantando bichos escrotos e eu estou na plateia disfarçado, vestido de terno, em determinado momento é uma versão completamente à vanguarda de bichos de escrotos. O Nuno pega um saco de leite, naquela época, e dá uma facada. E eles começam a cantar, bichos saiam dos lixos. E eu me levanto ali da arquibancada, né, o teatro era uma espécie de arenazinha assim, e começo a falar, ah, pare, pare, isso não é música, isso não é música. E, e interrompo a apresentação, protestando e tem uma espécie de brinco Arnaldo bate boca comigo daí eu desço e me junto e canto com eles Bichos Escrotos Apesar
0: de ainda não ter sido gravada Bichos Escrotos já era um hit nos shows dos Titãs, isso se confirmou com a visita do Arnaldo Batista dos Mutantes no Camarim do Centro Cultural São Paulo após uma apresentação titânica as palavras proferidas pelo ex-mutante foram Adorei Bichos Escrotos A primeira vez que os Titãs registraram essa canção foi em São Paulo, poucos meses antes da gravação oficial, quando já haviam definido o repertório do próximo disco. Sérgio Brito me falou em off que só conseguiram chegar a esse resultado funkeado depois de uma fracassada tentativa de soar como os Talking Heads em Take Me to the River. Segundo Brito, Bichos Escrotos teve várias versões. Ouça a demo que foi gravada pouco antes da gravação do Cabeça. Na época em que foi lançada, 1986, Bichos Escrotos não foi censurada. Porém, havia uma recomendação do governo. As rádios que ousassem tocá-la seriam multadas. Vai vendo como a censura se mantinha viva nas entrelinhas mesmo após o fim da ditadura.
2: Essa história de ela ter ser censurada, né? ela não podia ser tocada em, em rádio. É uma coisa que acabou chamando mais atenção ainda para a música. As pessoas prestavam atenção, queriam ver aquela música por causa do palavrão e as rádios começaram a tocar a música e pagar a multa que tinham que tocar por tocar uma música censurada. Então é isso, aquele momento, aquele disco, essa música se encaixaram perfeitamente. Depois de tantas voltas, ela encontrou o lugar ali para aparecer e para vingar e realmente é um clássico do nosso repertório é E aí
1: vai ter Bichos escrotos Saiam dos esgotos Bichos escrotos Vem um enfeitar Meu lar Meu jantar
0: Eu, como baixista, não posso deixar de destacar a linha de baixo que Nando Reis criou para essa música e que, com certeza, define o arranjo vibrante e dançante, levando o punk de protesto para algo mais funkeado, né? como eu já disse. Nando fala que foi na gravação da demo que ele criou a marcante linha de baixo de Bichos Escrotos, que depois seria lapidada por
4: Liminha.
3: Foi ali na demo, eu lembro, gravado no estúdio na Pompeia, que eu fiz... A linha de baixo definitiva, que eu julgo, dentro da, daquilo que fiz nos 20 anos que toquei contrabaixo, uma das, cois, das melhores coisas que fiz. Ela é uma linha que tipo, levou a música para aquele lado funk, né? tão visceral, tão contundente. Essa gravação eu me lembro de ter gravado tocando um alembic, né? que é um contrabaixo do liminho. Eu adoro aquele som de baixo, com fazendo slap, uma técnica do qual eu... Eu era um baixista completamente despreparado Bastante atrevido até E fiz, me lembro foi tinha uma espécie de solo Que o Liminha, enquanto eu fazia ele tipo, Pisava no aua, no pedal É uma linha importante mesmo De linha de contrabaixo Basicamente feita por mim Se não integralmente Mas eu digo isso porque o Liminha como produtor Liminha excelente contrabaixista. E nos trabalhos que fizemos juntos, ele... aprendi muito com ele. E o som de baixo dessa gravação específico é a marca registrada do Liminha, do Nas Nuvens.
0: Quando o Cabeça Dinossauro foi lançado, o guitarrista Tony Bellotto apostou uma garrafa de whisky que o disco não venderia 100 mil cópias, o que já renderia um disco de ouro. E ele perdeu a aposta. Um ano depois, o álbum já havia vendido 250 mil cópias e hoje é considerado pela revista Rolling Stone o 19º melhor disco da música brasileira. Os Titãs, na época do Cabeça, eram uma banda de oito integrantes e cinco cantores. Bichos Escrotos foi escrito por Arnaldo Antunes, Nando Reis e Sérgio Brito, que falou comigo. E eu lhe perguntei, Por que, Brito, quem canta não é nenhum dos compositores? E sim o Paulo
2: Miklos. Paulo acabou cantando ela porque ele sempre cantou a música, desde o início ele gostou, se identificou, e isso acontecia e aconteceu várias vezes assim dentro da banda, com cinco cantores, às vezes uma pessoa se identificava, mesmo sem ter feito a composição, ele se identificava com a música e, e, e acabava incorporando a música. É, nesse caso, do Paulo especificamente, eu acho que ele aconteceu várias vezes, né com o Sr. Infraílio, ele não é autor e cantor, o Bicho escrotos também, e outras mais, eu acho que ele tem esse lado de intérprete mais desenvolvido, essa vontade de cantar e de colocar sua marca ali como intérprete em canções com as quais ele se identifica. Então foi o caso do Bicho escrotos e a gente, é, ninguém nunca disputou isso nesse caso dessa música, eu acho que ele, ele foi o cantor desde o início, e, e, e fez, aliás, cantou a música de uma maneira incrível, assim, interpretou incorporou a música.
0: Certo, Bichos Escrotos é um clássico do rock brasileiro, sem dúvidas, e marca a fase de transição dos titãs, de bichinhos fofinhos para escrotos transgressores do rock e porta-vozes de uma geração que queria mandar muitos conceitos se fuderem, né? <risos> Mas como aconteceu essa mudança na banda, o que houve para os titãs mudarem o estilo assim? Ou será que eles não mudaram? Cocão, acho melhor voltarmos essa fita para contarmos a história dos titãs desde o início.
1: Cabeça de dinossauro. Cabeça de dinossauro. Começa, cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro.
0: A história dos Titãs tem um ponto inicial que jamais deve ser desprezado. O Colégio Equipe, onde a maioria deles se conheceram. Em uma entrevista para Maria Gabriela, Paulo Miklos lembrou de quando ouviu falar do Colégio Equipe pela primeira vez, diziam que era o local onde a música e as artes não eram proibidas. Pelo contrário, elas eram incentivadas. Aliás, foi lá o primeiro emprego do Serginho Groisman, que aos 20 anos foi contratado para coordenar e ampliar as atividades culturais do colégio. Ele organizava shows de dança e música, campeonatos esportivos, debates e programas de complementação didática ligados ao cinema, entre outras atividades. Paulo Miklos não teve dúvidas e convenceu seus pais a trocá-lo de colégio. E, na mesma turma dele, estudava sabe quem? Arnaldo Antunes. Olha que fita! O Equipe era um cursinho pré-universitário que foi fundado no começo da ditadura militar. Na época, alunos da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP davam aulas no Equipe, que acabou se fragmentando politicamente. No fim de 1967, insatisfeitos com as imposições da direção do Grêmio Estudantil, um grupo de discentes que era contra o regime militar criou o próprio cursinho e alguns anos depois fundaram o o Colégio Equipe, que passou a operar em 1973 e absorveu grande parte de alunos e professores vindos de escolas experimentais desmanteladas pelo governo militar.
1: Será que apenas os pasquais, os, tons, os tons, seus sons e seus dons geniais, nos, salvam, nos salvarão dessas trevas e nada
0: mais? Caetano Veloso. Jades Macalé, Cartola, Nelson Cavaquinho, Raul Seixas, Gonzagão e Gonzaguinha foram alguns dos que pegaram carona no Fusca Branco do então estudante universitário Serginho Groisman, que era um dos organizadores dos famosos eventos que aconteciam no colégio. João Bosco e Alba Ramalho estrearam em São Paulo no palco do equipe. Foi lá também que Gilberto Gil tocou Não Chore Mais pela primeira vez, sentado sobre mesas escolares. Imagina o poder de influência dessa instituição em plena ditadura.
1: Bem que eu me lembro da gente sentada ali Na gramada do aterro sob o sol Observando hipócritas e yeah. disfarçados, andando ao redor. Hum. Amigos presos, amigos sumindo assim, oh, 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 oh. pra nunca mais.
0: Na bilheteria do show, Serginho contava com a ajuda dos alunos Branco Melo e Marcelo Fromer que mais tarde se juntaria aos outros colegas, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Sérgio Brito e Nando Reis, que fazem parte da formação original que lançaria o primeiro disco dos Titãs. Apenas Tony Belotto e André Jung não estudaram no equipe.
1: Pode ser que eu vá viajar
5: nesse navio. Não sei, não
0: sei, não sei. A ideia de montar a banda surgiu de um projeto artístico chamado A Idade da Pedra Jovem, que era mais teatral do que musical, mas que tinha uma participação dos Titãs do iê Era uma apresentação dentro de outra apresentação, sendo Nando Reis o baterista dessa primeira formação. O nome surgiu em reuniões na casa do artista plástico José Roberto Aguilar, que era uma grande influência para a rapaziada, e até rolou um EP de cinco músicas, Aguilar e a banda performática enquanto discutiam na casa do Aguilar qual seria o nome da banda que tocaria dentro da apresentação Nando Reis teria reparado nos nomes de algumas enciclopédias na estante é, os titãs da literatura os titãs da arquitetura os titãs das artes plásticas então ele sugeriu titãs do Iê pois tinha influências do Iê dos Beatles e da Jovem Guarda mas eles eram mais tribais então seria apenas dois Iê Titãs do Iê
1: Agora que eu faço sucesso Você não me dá mais sossego Quer dizer que agora eu presto pra você brincar
5: Pra se construir alguma coisa É preciso respirar Longe desse seu ar de raposa Que não dá pra perdoar
0: Após gravarem em fita cassete uma das apresentações do projeto A Idade da Pedra Jovem, eles perceberam que a única coisa boa lá eram os titãs do Iê Iê e resolveram investir nisso. Nando Reis, que era o baterista improvisado lá, foi estudar na UFSCar de São Carlos e decidiram que precisavam de um novo baterista. Então, André Jung, cuja família chegara há pouco tempo em São Paulo, do Recife, fugindo da perseguição dos militares em época de ditadura, Entra para os Titãs do Ye André era um baterista que, além de saber tocar bem, tinha um estúdio, onde eles poderiam ensaiar todos os dias. Os Titãs não eram músicos virtuosos, mas eram esforçados. Como não tinha nenhum especialista entre eles, com exceção do André Jung, né? é, passaram a revezar os instrumentos. Paulo Miklos... Provavelmente deve ter sido o maior multi-instrumentista dos Titãs, porque ele tocou baixo, flauta, guitarra, teclado, saxofone, bandolim, gaita e também cantou, né? É um dos principais cantores. Marcelo Fromer e Tony Belotto se fixaram nas guitarras. Sérgio Brito, no teclado, e Arnaldo Antunes, Ciro Pessoa e Branco Melo eram exclusivamente cantores. Nando Reis, que não acompanhava os ensaios Porque estava em São Carlos Assumiu a função de backing vocal E os ensaios seguiram
1: Acho que vou falar com o telefone Beijar o abajur Vou transar com a geladeira e jetar TV na beia Eu quero você, mulher robô Pra sempre você, mulher robô Eu quero você Isso uma camisa do Corinthians
0: Em 1982, os Titãs estrearam no Teatro do Sesc Pompeia em dois shows arrebatadores com boa estrutura, o que influenciou Nando Reis a largar a faculdade e voltar para São Paulo, dedicando-se exclusivamente à música. Foi quando compuseram Bichos Escrotos e a agregaram ao repertório ao vivo. Todos eles eram compositores, mas vale lembrar que no começo dos Titãs, o cara que trazia as melhores ideias... Era o Ciro Pessoa, que, aliás, faleceu em 2020 após contrair coronavírus. Sonifra Ilha, Babi Índio e Toda a Cor evoluíram de músicas trazidas por Ciro Pessoa.
1: O telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você, eu preciso de você agora.
0: Como qualquer banda de jovens sonhadores, os Titãs gravaram uma demo e começaram sua peregrinação por reconhecimento. Não existia ainda o conceito de banda independente. Em 1982, ou você tinha um contrato com uma gravadora, ou as coisas não aconteciam. E o que era uma qualidade se tornou um problema para os titãs. Eles eram muito plurais e tropicalistas. Aliás, vários titãs citam o show dos Novos Baianos, realizado no Colégio Equipe, como uma das principais influências para o surgimento da banda. Ciro Pessoa disse a seguinte frase, abre aspas... Novos baianos era o que havia de mais louco e ripongo no cenário musical. Eram cabeludos como todos os alunos do equipe. Viam de uma experiência comunitária hippie e, com toda certeza, consumiam centenas de baseados por dia. Fecha aspas.
1: Fique aí na sua. Tô aqui, já tô aqui. Tenha personalidade. Escolhe, eu legal. legal, 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 legal. Eu quero todo mundo legal. legal. A água do mar é boa, água da torneira é boa, água da chuva é boa, água de Colônia é boa. Água Legal, então, pule, pule da janela.
0: A mistura de estilos dos Titãs também evidenciava a falta de identidade. Afinal, ainda eram garotos de classe média tirando uma onda de banda e muitas gravadoras sequer os responderam. Se bem que eles chegaram a receber uma proposta bem ruim da Warner Music para o lançamento de um single, que seria para testá-los, né? Se fosse bem sucedido, lançaria um álbum. Era assim que as coisas funcionavam na época. Mas o núcleo democrático dos Titãs optou por não aceitar essa proposta, visto que duas músicas em um compacto não seriam suficientes para mostrar a pluralidade de uma banda com nove integrantes e cinco cantores. Então continuaram se apresentando em São Paulo, Santos e qualquer buraco que os chamasse. Detalhe, investindo no conceito. Os Titãs foram pioneiros ao divulgar uma grife de roupas a Caos Brasílias e antes mesmo dos menudos, eles já lançavam coreografias em suas músicas. O punk paulista estava surgindo nessa época também e os Titãs se meteram em várias tretas, mas quando subiam ao palco era inevitável jamais passavam desapercebidos o ponto da guinada provavelmente foi a participação no Fábrica do Som em 1983, apresentado por Tadeu Django na TV Cultura o formato inovador do Fábrica do Som mais tarde influenciou Serginho Groisman com o programa livre, sabia? mas essa aparição dos Titãs em especial com a música Querem Meu Sangue, né, com Nando Reis cantando, marcou aquela época
5: Aê, Titãs.
0: Finalmente, Peninha Smith, que era produtor da Warner e caçador de talentos, faz uma proposta para que os Titãs gravem seu primeiro disco. Na verdade, era um contrato para três LPs. Na mesma época, Ciro Pessoa resolve sair dos Titãs após um desentendimento geral. Ele queria seguir uma linha alternativa, sem gravadoras, mas nos Titãs prevaleceu a democracia e a vontade da maioria. Ouvindo as entrevistas do Ciro, é perceptível a mágoa que ele carregou dessa época, pois sua banda, o Cabine C, não conseguiu o mesmo destaque dos Titãs.
5: Você
1: me quis, quando eu te quis, quando eu queria ter quase tudo E não sabia que algum dia eu só ia querer você
0: com os oito integrantes da formação clássica e Nando Reis dividindo o contrabaixo com Paulo Miclos, eles entraram em estúdio para gravar o primeiro álbum homônimo. E não foi um estúdio qualquer. O áudio Patrulha era especializado em propagandas e eles faziam jingles comerciais. As guitarras foram plugadas direto na mesa de som sem passar por amplificadores e o som do disco ficou muito diferente de como a banda suava ao vivo. Porém, teve uma música que combinou perfeitamente com aquela falta de recursos. Sonífera Ilha.
1: Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso rolo meu ouvido no radim de brilha. Pra te sintonizar sozinha. Na minha boca me enche de luz.
0: No dia 22 de agosto de 1984, chega às lojas o primeiro LP dos Titãs. Já assinando sem o Ye e contando com 11 faixas Sonifera Ilha imediatamente Se tornou a música de trabalho Os Titãs contam que Sempre gostaram muito de TV Programas de auditórios E a partir de então começaram a visitar Todos esses programas Para divulgar o disco Ilha
1: meus olhos Vamos engrossar minha boca <música> nós E o disco mais uma para nós aqui. Sony segura o swing.
0: Sabe uma curiosidade sobre esse disco que talvez você não saiba? É nele que está Marvin, uma canção de Nando Reis sensacional, versão de Pets, que não foi trabalhada pela gravadora. Porque, na época, Nando Reis resolve sair dos Titãs.
3: Eu saí dos Titãs durante uma semana, justamente quando a música de trabalho seria Marvin. Queria casar, eu e a Vânia iríamos nos casar e, infelizmente, naquele momento, ainda eu tava no Sossega Leão e ganhava mais dinheiro fazendo shows do Sossega Leão do que nos Titãs, pelo fato evidente de sermos oito. E durante uma semana eu falei, vou sair, vou ficar no Sossega Leão. Felizmente, refiz, revi essa decisão e voltei, fui aceito na banda mas perdi a, a, a chance de ter o Marvin como música de trabalho. Eles lançaram Go Back.
1: Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou e certamente. Aquele trem já passou, e se passou,
0: passou... Eu adoro esse disco, e sabendo da história, sobre como ele foi gravado, qualquer imperfeição na gravação passa batido. O reggae era um estilo que os titãs adoravam. Go Back, apesar de não ter sido tão bem sucedido nas rádios como foi Sonny Ilha, marca os dois singles do álbum de estreia dos titãs, que, a essa altura, já pensava no segundo disco é quando acontece a famosa troca de bateristas. André Jung sai dos Titãs e vai para o Ira, e Charles Gaván sai do Ira e vai para os Titãs.
5: No Réveillon de 84 para 85, nós tínhamos um show no Mamão com Açúcar, no Rio de Janeiro. Era uma noite, como era Réveillon, uma noite de gala. né? Tinha Lobão e Titãs tocando aquela noite. E eu fiz aquele show... E logo na manhã seguinte fiquei sabendo que aquele foi meu último show com titãs. Eu fui despedido dos titãs, né? E aí eu tava lá no no Rio pra passar vários dias. Eu tava na casa da da Alice Pink Punk, que era uma das absurdetes e tal. Mas aquilo me deixou abalado, claro, né? Foi uma puxada de tapete, assim. Foi a sensação que você fica sem chão, né? No dia 2 o Nazi chegou... Em São Paulo, à noite, e nesse mesmo dia ele me convidou para entrar para o Ira. Então eu fiquei um dia desempregado (risos) e e já estava no Ira.
0: Essa foi a versão do André Jung. Ciro Pessoa sempre disse em suas entrevistas que tanto os Titãs quanto o Ira sabotaram a sua banda, o Cabine C. Pois Charles Gaván, que tocava a bateria, foi para os Titãs. E Edgar Escandurra, o guitarrista, foi levado para o Ira. A verdade é que todo mundo lá tocava em mais de uma banda. Então, quando os contratos começaram a pintar e, consequentemente, o dinheiro os músicos iam se encaixando em suas bandas definitivas. O disco seguinte dos Titãs, primeiro com Charles Gavan na batera, foi o Televisão.
6: A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deita Boa noite, querida. Ô, fala pra mãe. Que eu nunca li no livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo
1: menos uma vez, criatura. O Cridê, fala pra
0: mãe. O Cridê, fala pra mãe. Eu tenho um primo chamado Euclides, ele era muito divertido e desde a minha infância até hoje, quando nos encontramos, o nosso cumprimento é cantar esse trecho da música. Grande sacada dos Titãs, mas o disco televisão foi incompreendido e mal sucedido. Primeiro porque essa música, televisão, criou um clima meio ruim com as emissoras de TV, pois sugeria que a televisão deixava as pessoas burras, como de fato é. Mas não se esqueçam que o principal canal de divulgação da época eram as emissoras de TV. Os Titãs convidaram o Lulu Santos para produzir esse disco. Não sei ao certo porquê, talvez para agregar valor ao produto, só que o Lulu não entendia a pluralidade dos Titãs. Com todas aquelas músicas, uma diferente da outra... Tem músicas fantásticas nesse disco, mas eu gosto muito mais das versões que lançaram depois. Televisão foi pensado para ser um disco que imita uma televisão, de modo que cada faixa representasse um canal. Em outras palavras, a ideia era que as faixas mudassem de um gênero para outro da mesma forma que você muda um canal de TV, mas os próprios Titãs assumiram que isso foi uma tentativa mal sucedida, pois fortaleceu a tese que lhes faltavam um contexto de banda definitivo. Uma das minhas músicas preferidas dos Titãs está nesse disco Não Vou Me Adaptar, do Arnaldo Antunes, que é um compositor incrível, mas às vezes pouco compreendido.
6: Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia
1: eu, que, ouvia, será que eu, eu que dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar.
0: Outra curiosidade é que, pra dizer adeus, que ficou famosa no acústico MTV, foi lançada primeiro nesse disco aí, numa versão reggae. O álbum vendeu 25 mil cópias, o que foi considerado um relativo fracasso pela banda, mas foi elogiado pelos críticos, que aprovaram seu foco incondicional. Outra curiosidade é que durante uma apresentação da faixa Massacre, no programa de Marília Gabriela, o político Jânio Quadros, que estava lá para uma entrevista, protestou, dizendo que aquilo não era música, e sim uma porcaria. Ô Jussão, se liga num detalhe interessante. Em 1985, a personalidade do Titãs ainda era frágil. E Gilberto Gil, quando perguntado se ele gostava das novas bandas, acabou fazendo uma comparação entre os Paralamas e os Titãs, sem saber que já existia uma certa rivalidade entre eles. Gil disse que os Paralamas em 3 faziam um som enorme, enquanto os Titãs em 8 traziam o som do radinho de pilha para a nossa atualidade Gil não quis desmerecer os caras, mas eles ficaram profundamente chateados com aquela comparação afinal de contas eles ainda não haviam encontrado a sonoridade característica do Titãs e já estava na hora de gravar o terceiro disco aliás, o último do contrato bem lembrado Cocão, e caso eles não revertessem as baixas vendas de televisão provavelmente não renovariam o contrato com a Warner. Para piorar, foi exatamente quando Arnaldo Antunes e Tony Bellotto foram presos. Não podia ser verdade aquilo que estava acontecendo. Justo no momento crucial de sobrevivência da banda, dois titãs presos. Tony Belotto, por porte de drogas, e Arnaldo Antunes, por tráfico. Foi escandaloso, a mídia sensacionalista caiu matando, e como consequência, todos os shows e as aparições em TV e rádio foram canceladas. Os titãs entraram em recesso. Vamos ouvir Arnaldo falando sobre isso
6: coisa da prisão, acho que teve esse start de de revolta, né, que em grande parte, eu acho que a ferocidade do disco, apesar daquilo que eu falei, que já tinha elementos da gente querer soar mais pesado e não conseguir tirar esse som do estúdio, elementos do massacre, por exemplo, ter apontado um caminho de um som que a gente queria desenvolver já tinha um pouco a semente de querer fazer um disco mais pesado e mais coeso. Mas eu acho que a prisão é responsável por grande parte da ferocidade, vamos dizer assim, do brutalismo que o disco tem em seu discurso, principalmente nos discursos né, dessas músicas. Polícia, porrada, né, enfim o estado de violência. Tem músicas como Polícia e Estado de Violência que são respostas diretas né, ao acontecimento da prisão. E acho que a atitude toda tem um pouco dessa motivação de responder aquele fato. Né? Então...
5: Homem em silêncio, homem na
1: prisão Homem no escuro, o futuro da nação Homem em
5: silêncio, homem na prisão
0: Quando eu falo que esse é o melhor disco do B-Rock, muitos fatores estão envolvidos, nessa minha opinião. Questões técnicas de produção e melodias poderosas. Mas, principalmente, o que fez esse disco ser grande foi o contexto. Finalmente, os titãs descobrem a sua sonoridade e se libertam dos bichinhos peludos, se assumindo como roqueiros transgressores. A prisão teve tudo a ver com isso, até hoje é um assunto evitado pelos ex-titãs. Eles até falam sobre isso, sim, mas de uma maneira genérica, sem se comprometer. Éramos jovens, jovens fazem essas coisas, mas para não ser vago, vou fazer um compilado aqui das inúmeras matérias que saíram na época. Era madrugada de 13 de novembro de 1985, quando... Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, foi levado para a delegacia pela polícia por porte de heroína. Durante o interrogatório, num misto de ingenuidade e nervosismo, ele revelou que Arnaldo Antunes, vocalista da banda, havia lhe passado 30 gramas da droga. Imediatamente, policiais foram até a casa dele e o levaram preso em flagrante após encontrarem em seu quarto 128 miligramas do pó ilícito. A dupla respondeu ao processo em liberdade, Tony foi enquadrado como portador e liberado logo após pagar fiança, e Arnaldo, entretanto, por ter sido enquadrado como traficante, não teve direito à fiança e ficou preso até o dia 9 de dezembro. Em junho do ano seguinte, o guitarrista e o vocalista foram julgados e condenados a respectivamente seis meses e três anos de pena em regime aberto, por conta de bons antecedentes e trabalho comprovado.
1: Eu acho um absurdo assim, a questão das drogas serem proibidas. Assim como o álcool, o tabaco, as drogas deviam ser tratadas de como um, um caso de saúde quando a pessoa tem uma, uma tendência à compulsão. Em outros casos a pessoa pode consumir droga, como como eu eu consumo vinho, por exemplo, não tenho nenhuma tendência a ser um alcoólatra, posso consumir meu vinho, está tudo certo. Eu também com com filhos adolescentes fico muito preocupado, eu não queria... Eu já cheirei cocaína, mas hoje em dia eu fico com medo que meu filho cheire cocaína, não quero que ele cheire, entendeu? Então, agora, como é que eu posso evitar isso? É... Com, com conversa aberta, franca, e eu sempre conversei com os meus filhos, até porque eu não tive como evitar, porque eu lembro quando meus filhos eram pequenos, você estava lançando uma biografia dos Titãs, aí eles estavam folheando o livro, de repente vê uma foto, eu e o Arnaldo sendo preso. Aí eles falam pai, você já foi preso? Aí eu falei, o que, que eu vou falar? Aí eu expliquei. Então, quer dizer, acabei tendo um diálogo, como teria de qualquer forma, mas isso acabou deflagrando que eu tivesse até antes da hora.
0: Tony Bellotto, que você acabou de ouvir aqui em entrevista para a Trip TV, compôs uma das músicas mais marcantes do Cabeça Dinossauro. Polícia. Polícia
1: para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia, para quem precisa, polícia para quem precisa, polícia, para quem precisa de polícia, dizem pra você, oferece.
0: Ouvindo as sensacionais músicas que fazem parte do terceiro álbum dos Titãs, você pode até imaginar que foi de boa, né? Que os caras deram a volta por cima, mas não foi nada disso. Como eu já falei e reafirmo, a repercussão da prisão colocou os Titãs na geladeira. Nando Reis narra que o pior momento dessa fase foi quando eles fizeram um show em São Paulo e ele percebeu que tinha mais pessoas em cima do palco do que... Na plateia, assistindo. Essa era a fase de promoção do televisão, que simplesmente parou, porque ninguém mais queria abrir as portas para os titãs. É aí que entra uma outra personalidade intrigante nessa história, Fausto Silva, que apresentava o Perdidos da Noite. Faustão já conhecia os titãs da época do Balance, o seu antigo programa de rádio. Nessa época da prisão, o Perdidos da Noite, que começou na Gazeta, havia migrado para a Record. Contrariando os executivos da emissora, Faustão, que fazia o perfil de apresentador desajuizado e provocativo, fez questão de trazer os titãs e ainda os apoiou. Se liga. Eu
3: queria apenas registrar uma coisa nesse programa aqui. O Tony e o Arnaldo. Cadê o Tony e o Arnaldo? Fala aí. Apenas registrar o seguinte, pedindo atenção e o respeito de vocês. Eles enfrentam um problema na justiça que poderia acontecer e pode acontecer com qualquer um de nós. Eu só espero que eles continuem mantendo essa dignidade de comportamento, porque de nós eles vão ter sempre o nosso respeito.
0: Cansados dessa situação que criou uma crise nos bastidores, eles fizeram o que qualquer animal acuado faz, atacaram e soltaram o verbo, detonaram as instituições e já que era o último álbum do contrato com a Warner, não tinham mais muito o que perder, por isso que o Cabeça Dinossauro é um disco porrada.
6: reivindicação dos direitos, de de pais, e pais e mestres, das bestas porrada porrada, porrada, porrada não que não nada
0: mas o cabeça não é só porrada e atitude transgressora, havia uma grande insatisfação por parte dos integrantes sobre a sonoridade dos dois primeiros discos dos titãs, então eles foram atrás de um produtor que era o cara, o Liminha Certa vez eu ouvi, não me lembro em que lugar e nem quem disse, que onde o Liminha colocasse a mão virava sucesso. Caso você não tivesse uma boa ideia, era só procurar o Liminha, que ele teria. Sou grande fã do trabalho dele, mas se espalhou o mito de que quando o Liminha produzia, o disco deixava de ter as características do artista para ter as características do Liminha. Só que os Titãs queriam preservar sua sonoridade, mas também queriam soar grandes como os discos que o Liminha produzia.
4: Nessa época eu tocava com o Lulu e acho que, se não me engano, o, o Fromer e o Beloto foram me procurar no Palace, era Palace naquela época, com uma fita Demo eles queriam que eu produzisse o disco deles eles tinham produzido, tinham feito só um, um disco estavam no primeiro disco, ainda iam fazer o segundo disco e eu não dei muita atenção para eles na época, porque eu tava eu devia estar produzindo alguma coisa o Gil, não me lembro exatamente o que era e não, acabou de não dar certo a agenda, aí ah, eles saíram no jornal né, metendo pau mas tudo bem, aí gravaram o segundo disco televisão e Aí vieram me procurar de novo.
0: E aí deu certo, né?
4: <risos> eu me lembro que eu estava com a minha filha do meio, no escritório lá na Warner, em São Paulo, ela era pequenininha. E aí entraram aqueles oito titãs, sabe? Os de preto e não sei o quê. Pá. E aí, vamos trabalhar? Vamos não sei o quê? Blá, blá, blá. E aí deu super certo, né? O... Foi um disco que aconteceu logo em seguida ao, ao Selvagem dos Paralamas. É... os paralamas saíram do estúdio e entraram os titãs. E com os paralamas eu era amigo dos caras, né? a coisa fluía de uma maneira muito muito fácil. E aí com os titãs no primeiro dia a máquina quebrou, sabe? Mas aí a gente fez o Cabeça Dinossauro, que é considerado um um dos melhores discos né? De, de todos os tempos.
0: O Cabeça Dinossauro foi lançado no dia 1 de junho de 1986 e, alguns dias depois, fizeram quatro shows no projeto SP lotado. Quando os titãs tocaram as músicas novas, ficaram surpresos, pois o público já sabia as letras e cantavam junto com a banda. Estava ali exorcizada a má fase que precedeu esse disco icônico. Não posso encerrar esse episódio sem antes mandar aquele salve em reconhecimento ao apoio dos diretores desse clube: Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, Emerson Silva Castro, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jaques Liston, Liston Júnior e, seja bem-vindo, André Fonseca. Mais que sócios, eles são os diretores do Clube da Música Autoral. Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e YouTube. Só de seguir, você já começa a fazer parte
1: desse clube. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, e de Deus contra todos. Você vai morrer, e não vai pro céu, é bom aprender, a vida é cruel. Homem oh, que mata, capitalismo selvagem.
0: A história dos Titãs, famosos nacionalmente, começa aqui com o lançamento do Cabeça Dinossauro, em contraste com a nossa história que termina aqui. Eu gosto do Cabeça, mas tem gente que diz que o melhor disco dos Titãs foi o Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas, lançado no ano seguinte. Tem também quem diga que o melhor é o Oblast Bloom, que surgiu logo depois. Acho que essa é a tríplice coroa dos álbuns dos Titãs. Sem dúvidas, discos muito importantes para a música brasileira que me trazem ótimas lembranças. Fico envaidecido de poder falar a respeito deles. Se você é ligado na história dos Titãs, sabe que tem muito drama para ser lembrado, né? A saída do Arnaldo Antunes em 1991, a morte do Marcelo Fromer em 2001, a saída do Nando Reis em 2002 são muitas emoções se você reconhece valor no que fazemos aqui nesse podcast e quer que a gente continue publicando as histórias das músicas, seja um sócio desse clube, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio lembro também que agora temos o Pix do Clube se você quiser, pode nos mandar uma moeda agora mesmo use o nosso e-mail como chave Clube da Música Autoral, é um jogo,
1: cada um por si, e Deus contra todos, você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender a vida é cruel Homem que mata capitarismo selvagem
0: Quero agradecer ao Sérgio Brito que falou com exclusividade para o clube e enriqueceu muito esse episódio os sócios do clube vão receber um episódio exclusivo com a entrevista dele na íntegra, tá? Falando sobre bichos escrotos. E por falar nisso, Cocão, vamos terminar com uma versão ao vivo de bichos escrotos e eu sugiro a do Acústico MTV de 97, que eles tocaram de forma improvisada e acabou entrando no álbum, exatamente porque mostra a força que essa música tem. E também, né, porque foi o acústico que reinventou os titãs e os apresentou a um novo público. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima. A edição é dele, Rogério Cocão Silva. E a produção é minha, Gilson De DeLazari. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
1: a gente faz o que a gente vem entender, ok? Se der uma brecha, a gente mete qualquer um. Falou, deixa eu ver se o som já tá saindo aqui, que a gente preparou uma coisa muito especial, pô. Senão também vira zona.